0: Benvenuti e bentornati a un nuovo episodio Questa volta siamo in compagnia di una nuova entrata Chiudiamo il 2022 con eh, una nuova presenza Che ci accompagnerà anche nel 2023 E quindi diamo il benvenuto a Iari Favaro Ciao.
1: Ciao Ciao a tutti eh, niente, Mi presento, sono Iari, eh, Abito vicino Venetia eh, Ho 28 anni eh, niente, eh, ho colto l'occasione. questa possibilità qua per farmi, per farmi conoscere insomma e per far conoscere un po' anche a voi il mio mondo e che più il mio mondo è, è insomma oltre che un lavoro è anche una passione
0: Fa parte assolutamente della tua vita la tua vita sportiva, la tua vita di tutti i giorni e quindi più che andare in moto è soprattutto eh, quello che eh, ti fa star bene
1: Sì, sì, esatto io diciamo che che quando si, si va in moto, per chi ha una passione come me, insomma, che è molto grande, ci provano tante emozioni che difficilmente riesci, riesci a rinunciare. Quindi comunque ogni volta che, che ci vai, hai sempre più voglia di andarci, vuoi sempre comunque spingerti per far meglio. E quindi diciamo, è sempre una passione che comunque più, più la coltivi e più cresce.
0: È come tutti gli sport. Eh, va, va, va proprio ponderato l'investimento eh, non è soltanto un investimento di tecnica ma è un investimento soprattutto a lavorare su se stessi che comunque comporta a sacrificio come ogni sportivo cioè lo sportivo che oltre all'allenamento, oltre all'allenamento fisico in palestra o comunque corpo libero devi anche eh, fare tanto allenamento soprattutto in moto in questo caso e quindi eh, appurare le tecniche, con, um, consolidarsi, migliorarsi e quindi è, è comunque un allenamento continuo perché eh, non ci si accontenta mai.
1: Sì, sì, esatto, diciamo che l'allenamento in moto eh, è importante eh, sicuramente più di, dell'allenamento che fai in palestra perché comunque è l'allenamento che poi ti aiuta per, per migliorarti, per fare comunque sempre meglio, ecco. Io di solito quando mi alleno in moto o quando vado in pista, oltre che comunque a girare in pista, cerco magari di fare anche degli esercizi mirati per, per cercare di migliorare magari dove sono i, punti, i miei punti un po' più deboli. Magari faccio degli esercizi per la, pos- per la postura, che possono essere dei cerchi, degli otto. Poi faccio anche degli esercizi per la frenata, per la staccata, Insomma, cerco di fare più esercizi mirati possibili per essere pronto al 100% quando quando si va va in gara. Poi comunque non ho ho la possibilità io di allenarmi tanto con le moto grandi, ma uso moto, moto, tra virgolette, piccole. Uso le le ovale, che magari molti conoscono, che quindi è molto più accessibile e e riesco a farci anche, anche molte più ore sopra, perché hanno dei costi molto inferiori ecco,
0: diciamo che soprattutto negli ovali eh, utilizzi anche dei circuiti molto più piccoli eh, appunto forse anche cartodromi dove praticamente eh, c'è poco pezzi di rettilineo ma si è, in, eh, si è sempre in curva Ecco, si è sempre a piegare a destra e sinistra e quindi si possono impari a destreggiarti e comunque avere maggior padronanza e punto a andare a lavorare sui eh, sui famosi assi di miglioramento
1: sì sì esatto io quando vado a girare con, con l'ovale cerco magari sempre piste cioè preferisco piste più piccole rispetto a piste magari un po più ampie, quindi cartodromi, cartodromi anche piccoli in maniera da comunque essere sempre in movimento e far fiato diciamo che piuttosto di andare a correre a piedi preferisco far fiato andando in moto e quindi niente cerco, cerco cartodomi piccoli io giro molto spesso in una pista che si chiama B-Karting che è vicino a casa mia, è a Padova e che è una pista di 400 metri ed è praticamente sem- sei sempre in curva ha un rettilineo che è cortissimo poi per il resto sono, sono tutte curve ed è un allenamento che a me piace molto perché riesce a fare molto fiato, molto fondo e anche lì sono di com- comunque muoverti sopra la moto cioè, riesci a migliorare sempre un po' di più la tecnica, ecco.
0: Assolutamente. Quindi, partiamo dal primo... dalla prima proprio esperienza in assoluto. Eh, prima esperienza in assoluto, prima moto è stata? Eh,
1: la mia prima mini moto, cioè la mia prima moto, diciamo che è stata una mini moto. E ho iniziato nel 2011 circa, quindi comunque ero già, ero già abbastanza grande. Non ho cominciato come tutti, cioè come tutti da, da bambino, che di solito molto spesso si inizia intorno ai 5 anni, 6 con le minimoto, ma ho iniziato che ne avevo già 16 praticamente, beh, quindi ero poi, già vecchio diciamo.
0: Eh sì, beh insomma, dipende poi anche da quanto purtroppo bisogna fare i conti con la realtà. La moto è bella quanto vuoi, ma è uno sport che è molto costoso. Quindi eh, bisogna avere un budget e bisogna avere, tra l'altro, un po' le spalle coperte. ecco. Se non c'è la famiglia che ti aiuta, bisogna prendere, attingere da fuori e magari avere qualche sponsor che ti aiuta sicuramente nel proseguo della carriera.
1: Ah, quello, quello sì, anche perché più comunque che, che si cresce... Più cres- più che si cresce, più si va su di categoria. Diciamo che i budget sono sempre più, più importanti. Cioè, partiamo da magari un budget che può essere irrisorio con le mini moto. Parlo di cifre di 5.000 euro, magari per fare una stagione, fino ai 40, 60, 100. Insomma, quando si va, si comincia ad andare con le ruote alte e si comincia a fare campionati italiani o anche maggiori. Diciamo che il budget si alza sempre di più. Ecco, e semmai se non hai una famiglia Tra virgolette favolosa O comunque Qualche sponsor È praticamente Comunque impossibile Andare avanti
0: Tutti che Iniziano con le mini moto E ehm, Tipo Si fanno sempre Di ci, ci si ricorda Di eh, Tutti i compagni Che poi dopo Ci si ritrova da grandi Tipo non so Il Simoncelli Era con eh, Dovizioso E anche Altra gente Tu eh, Con quelli Con chi eri Che poi hai ritrovato Nel tuo cammino
1: Beh, io diciamo che quando io ho iniziato con le minimoto mi ricordo che ce n'erano comunque due ragazzi che adesso sono anche al mondiale due bambini perché erano molto più piccoli di me però facevamo lo stesso campionato che era comunque qualche gara del trofeo Veneto-Wisp o comunque poi abbiamo fatto qualche gara del trofeo Simoncelli o del, del centro Italia, ecco ed erano Celestino Vietti e Nicola Fabio Carraro
0: Cavolo adesso ce Quindi... sono i guadietti moto eh, esatto. allora, esatto. esatto.
1: e Moto2 ah, sì. esatto e loro correvano insieme nella stessa categoria ecco.
0: beh vedi alla fin fine ci si ritrova sempre e poi quando tipo, eh, si guarda e uno dice cavolo quello correva con me eh, esatto ed, ed è bello perché comunque eh, Sì, è vero non... marginalmente uno dice cavolo vorrei esserci io <ride> però comunque fa cioè è bello che anche qualcuno dici cavolo correva con me e ce l'ha fatta
1: certo no no quello, quello sì quello sicuramente
0: e eh, che ricordi hai delle, 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 del periodo delle mini moto perché comunque il periodo delle mini moto è sempre mettiamolo così un entry level dove eh, si sgomita e cominciato tutto, magari si può dire tardi, però comunque che ricordi ti porti?
1: Bah, sicuramente ricordi bellissimi posso dire perché comunque sono state magari le mie prime volte che andavo in pista e comunque lì è dove fai la crescita maggiore perché inizi che praticamente non sai nemmeno affrontare una curva o come si affronta una curva in pista che è totalmente diverso da, da come si va in strada e, e quindi cioè, vedi, soprattutto anche se ti guardi indietro, vedi, vedi quanta strada hai fatto e, e poi cioè, e si può dire, cazzo ce l'ho fatta anch'io e posso crescere e comunque, sì, comunque secondo me sono se ricordi bellissimi anche perché comunque ho condiviso questa esperienza con mio papà perché abbiamo iniziato insieme con, con l'officina che avevamo, ecco. lui era il mio meccanico, io, io oltre a fare il un meccanico, magari dandogli una mano, correvo, quindi comunque è un'altra esperienza che, ti, cioè, che mi ha legato molto a, a mio papà. Ecco.
0: Assolutamente, perché il, la figura del papà è, de, è, de, è, de, è determinante, soprattutto nell'inizio di una carriera, sia che sia a quattro ruote che sia a due, perché comunque... Il papà, il tuo primo fan, il tuo primo sostenitore, il meccanico che eh, deve soprattutto eh, metterti a posto la moto come, come setup. Però comunque eh, può essere tipo vedo tanti papà, che magari tocchiamo anche questo argomento, che eh, vogliono il meglio per i figli, però sono un, un freno per i figli perché praticamente eh, li li spronano a fare determinate cose eh, nel modo sbagliato.
1: Ah, questo, questo assolutamente sì, e infatti c'è cioè, tra virgolette, io ho bei ricordi perché comunque per noi era un gioco, per noi è iniziato come un gioco, cioè non, non c'erano pressioni, non, non c'era nessuna cosa che magari lui mi diceva no, devi fare così, ci divertivamo insieme, ecco. era una cosa per divertirsi insieme e secondo me è stata la cosa più bella, mentre quando comunque inizi a mettere magari pressione a un figlio, soprattutto se magari è un bambino, poi rischi che, che comunque questo sport non gli piaccia più o, o che comunque ci vada malvolentieri. Ecco. Quindi, mm. secondo me, secondo me più, più liberi li lasci di divertirsi, più hanno possibilità di crescita perché comunque lo prendono come un gioco e quindi si cresce molto di più, ecco, secondo me.
0: No, no, certo, certo, perché vedo tipo anche che i bambini, per esempio, eh, spinti anche dal padre a fare determinati, cioè a essere spinti a vincere per forza o comunque a eh, primeggiare per forza e vedere i papà che discutono eh, sulle manovre dei figli, eh, che, che sono i primi troppo tifosi, troppo accalorati, che seguono proprio troppo, vivono troppo intensamente eh, gli avvenimenti in pista e purtroppo le conseguenze poi dopo te le, le porta dietro
1: sì sì esatto, esatto. quindi se secondo me infatti, più, più li lasci liberi di divertirsi più secondo me i risultati escono perché guidano Mari sicuramente più sereni Secondo me il genitore deve comunque non essere troppo tifoso, deve insegnargli magari a come comportarsi in pista, magari se era il papà che comunque andava in moto dargli le regole basi per comunque dopo lavorare sopra e crescere e migliorare però niente di più, non deve essere un'ossessione secondo me
0: Che poi nel tuo caso, in questo caso qui te che avevi eh, appunto l'officina con tuo papà alla fin fine era anche una promozione al lavoro di tuo papà perché comunque avere un figlio che corre in un campionato facendo le mini moto se il bambino o il ragazzo va forte comunque è tutta, è tutta pubblicità perché comunque vuol dire che l'operato del lavoro quotidiano è tutto un un attestato di eh, bravura
1: sì sì esatto infatti per noi era anche diciamo un un bigliettino da visita, ecco, e quindi infatti poi quando, quando io ho iniziato, sono passato dalle mini moto globale nel 2015, ehm, anche lì noi siamo diventati concessionari ovale. insomma quello che noi costruivamo in pista poi l'abbiamo portato a casa e cercato di mettere anche a disposizione di chi magari voleva iniziare, ecco, magari con l'assistenza che riuscivamo a fare alle gare e tutto, in maniera da da mettere, mettere a disposizione insomma, di chi faceva parte del nostro team la nostra esperienza che avevamo fatto negli anni precedenti.
0: Appunto, hai parlato di ovale, quindi oh, il, il passo tra mini moto e ovale, eh, a parte vabbè, la differenza che si passa da una mini moto proprio mini con le ruote piccole a già ovale si passa già una moto con le ruote un pochino più alte, quanto è lo stacco tra una moto e l'altra?
1: Eh, diciamo che lo stacco è abbastanza netto perché comunque hai una mini moto che è molto rigida perché non ha sospensioni, mentre passi a un ovale che comunque ha ruote da 10 o da 12 adesso e comunque ha sospensioni e quindi comincia a comportarsi molto simile a poi come si comporterà una moto grande, ecco. perché le sospensioni comunque cominciano già a lavorare cioè inizi già a lavorare con le sospensioni come faresti con una moto grande l'unica differenza è la potenza e il peso però per il resto la dinamica mentre vai in moto è molto molto simile per questo anche tanti, tanti piloti della MotoGP insomma li vediamo allenarsi con queste moto
0: Assolutamente, i piloti della MotoGP vanno sull'ovale o comunque fanno Motard o Cross, e i piloti invece di Formula 1 vanno su kart che sono comunque formativi, è comunque un ritorno alle origini eh, di quando hanno iniziato i primi passi.
1: Sì, sì, esatto, perché diciamo che chi va in moto, o in MotoGP o come si dice, in Formula 1... Eh, non hanno la possibilità di allenarsi tutti i giorni con quella moto lì non possono e quindi optano per altre moto e quindi da qua comunque si capisce che, che sono valide queste moto cioè per i piloti di MotoGP e mentre i card per, per i piloti di Formula 1 ecco, quindi si capisce che la scuola, la scuola si fa sempre ogni anno diciamo, anche per i più vecchi, anche per i campioni del mondo
0: assolutamente quindi a part- continuiamo a pa- passare tra differenze tra mini moto e ovale. Eh, la, il bambino o comunque il ragazzo cresce e comincia a, affinare delle, a, comincia a assaggiare delle tecniche di setup. Eh, come sono i primi approcci tra senza- abbinare le sensazioni e cominciare a capire eh, le varie regolazioni?
1: Eh Allora qui diciamo che qui soprattutto quando lavori con bambini è difficile perché magari loro ti dicono una cosa e invece magari noi magari avendo una telemetria base sulla moto riusciamo a vedere comunque come si comporta la moto quindi è sempre un po' da filtrare quello che ti dice il bambino o il ragazzo in questo caso ehm, e quello che noi vediamo sulla moto quindi secondo me deve essere bravo anche il meccanico o chi parla col bambino ad interpretare poi andare a vedere i dati E poi comunque spiegare anche al bambino come come si guida, perché magari il bambino ti dice sì, sento la moto qua, scivola, però perché la moto scivola ci possono essere tantissime cose dietro, magari la moto rigida, la troppa pressione delle gomme, una molla troppo dura, insomma, tante tante cose che che dopo bisogna, bisogna andare a interpretare, ecco, quindi... Noi filtriamo un po' le sensazioni che ci dice Bambino o il ragazzo, guardiamo i dati e poi insieme a Bambino gli, gli spieghiamo come si, si guida magari in, in quella determinata curva di, di quella pista, ecco. Ed è lì che magari mio papà fa più la parte meccanica, io magari cerco di parlare un po' col bambino e mettere un po' a disposizione l'esperienza che comunque ho fatto, ho fatto in, questi, in questi anni, ecco.
0: Certo, torniamo su di te. Quindi esperienza con le ovali, con l'ovale scusa, e ehm, è stata? Come l'hai trovata? L'hai trovata subito difficile lo stacco o comunque ti sei subito adattato ed è stata veramente facile?
1: diciamo che i primi primi giri in pista che ho fatto con l'ovale non è stato proprio facilissimo. Comunque ho dovuto resettare un po' tutte le, le sensazioni che avevo, i parametri che avevo, ecco, e ho dovuto adattare il mio stile di guida un po un la moto e adattarmi anch'io alle sospensioni e tutto e, e niente poi, poi ho solo ricordi bellissimi ecco dal 2015 ho fatto un po di anni con l'ovale perché ho fatto 2015 2016 2017 e 2019
0: Beh, comunque hai passato diversi anni e comunque hai ottenuto in campionato
1: eh, come campionato ho vinto nel 2015, nel 2016, nel 2017 mentre nel 2019 sono arrivato secondo e quindi ho vinto tre campionati italiani e, e uno sono, sono arrivato
0: secondo ecco. Beh, comunque hai, avevi in mano perfettamente la situazione comunque se fai tre campionati di primo e uno secondo capisci che eh, hai avevi proprio eh, capito come si guidava all'ovale, quindi avevi, eri, eri perfettamente la persona giusta nel momento giusto anche per fare assistenza. Sì,
1: eh, esatto. Diciamo che in, nei primi due anni non facevamo neanche ancora assistenza, ma abbiamo fatto esperienza, ecco, mentre negli anni successivi abbiamo fatto abbiamo fatto esperienza, abbiamo fatto assistenza e infatti ci siamo tolti anche qualche soddisfazione perché anche con i nostri bambini fatto, siamo arrivati secondi a un campionato sempre con l'ovale con il nostro pilota che si chiama Matteo e quindi siamo stati molto molto contenti anche là insomma.
0: soprattutto la soddisfazione è forse non dico doppia, però comunque c'è soddisfazione quando porti un bambino e lo porti a ottenere eh, risultati, perché comunque non ci sei in moto tu, eh, comunque ci metti, ci metti la faccia, ci metti praticamente eh, che praticamente prendi, eh, hai comunque delle responsabilità e comunque l'insegnamento quando vedi che messo in pratica porta risultati è soddisfacente
1: Sì, sì per me, per me è, stata, è stata la cosa la cosa che mi ha gratificato tanto, eh, non dico quanto averli vinti, però ci va, ci va molto vicino. Ecco. Sono, sono stato molto felice per lui, abbiamo, abbiamo davvero gioiato insieme perché io l'ho preso quasi come un fratello e quindi sì, è stata, è stata una bella esperienza devo dire. Poi l'abbiamo portato anche comunque con la 250 perché noi seguiamo anche la 250 sempre al CP Junior, quindi gli facciamo proprio un... Una crescita che poi si ferma e poi vanno di solito vanno nel campionato italiano o moto 3 o Super Sport 300 in base un po' anche al budget.
0: Ecco. Beh, certo, però comunque le, i piloti che comunque o il pilota che hai seguito l'hai proprio preso per mano e proprio portato, insegnato. L'hai veramente coccolato. Ecco,
1: sì, sì. Sì, questo, questo sì, infatti li facciamo. di solito noi partono in base anche all'età del bambino, però partono con un ovale 110 a marce, quindi la più piccolina che c'è, così imparano anche ad usare le marce perché anche un'altra grossa differenza che c'è dalla mini all'ovale è che ci sono le marce, ecco. quindi iniziano con questa qua, poi vanno sulla 160, poi se riescono fanno un altro anno in 190, mentre se sono già più grandicelli con l'età passano direttamente nella priglia 250.
0: Assolutamente, e se parliamo di gomme ad esempio, una casa che se non sbaglio è costruttrice che fa delle gomme che sono eh, molto buone è la PMT.
1: Sì, esattamente, diciamo che
0: usate usate quelle voi, o usate forse le Vega?
1: No, allora noi, allora i primi anni che che correvo io, quindi fino, fino diciamo al 2020, si usava PMT. Mentre poi è diventato monogomma Pirelli, quindi le ovale al campionato italiano, parlo al CV Junior, usano, usano Pirelli. Mentre in altri campionati, ad esempio CNV o, o insomma, altri campionati un po' inferiori, usano PMT o comunque possono scegliere che gomma usare. Mentre al CV Junior si usa solo ed esclusivamente Pirelli.
0: Quindi anche lì si è unificato per magari un, 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 un contenimento dei costi. Quindi tutti uguali col monogomma. E se parliamo di prestazioni, con quale gomma ti sei trovato meglio?
1: Diciamo che hanno pro, pro e contro. Eh, io preferisco ancora un po' le, le PMT eh, più che altro perché io che la uso per allenarmi durano molto di più cioè molto. Durano di più. e quindi io che ho bisogno di far tan- macinare tanti chilometri sopra le, mie, le PMT sono, sono molto più resistenti però sebbene che sono più resistenti che quindi magari si immagina che nel giro secco siano un po' più lente sono diciamo che più o meno i tempi su giro si equivalgono se non magari in alcune piste si gira un po' più forte con le PMT ancora diciamo che la Pirelli è ancora in via di sviluppo ecco. che comunque è una buonissima
0: gomma no no però comunque sulle piccole e medie classi la PMT io le usavo quando facevo modellismo a scoppio con, la, con le macchinine ed erano le, le PMT no. rispetto a tutte le altre era, era un altro mondo quindi... Ah. le conosco perché appunto eh, sia quando usi la non so i mini motard, eh, le ovali, le mini moto, le, le pmt sono le gomme che anche sui kart sono le gomme di riferimento poi dopo ci sono bridgestone, vega e altre cose sui kart però comunque nel, nelle moto soprattutto quelli che vanno in pista a, a girare ehm, Penso che nei campionati, ma anche non nei campionati, tipo, non so, Castelletto, così, vedevo che tutti erano PMT.
1: Ah sì sì, diciamo gli amatori che girano con l'ovale o con le pit, usano, usano tutti i PMT. È ancora la gomma di riferimento, ecco, in, in quel mercato lì. Diciamo che come, come Pirelli è la gomma di riferimento nelle moto da 17 pollici, PMT è quella di riferimento nelle moto da 12.
0: E pressioni di riferimento?
1: Eh, Lì dipende un po' po' dal peso anche dal pilota, dalla pista, da quanto caldo c'è fuori, quindi le pressioni più o meno che utilizzavo io eravamo intorno a, con le PMT parlo, intorno a 1.4 da freddo, anteriore e posteriore, 1.4, 1.5, a freddo, prima di mettere la
0: termocoperta. Sì, sì, certo, perché poi mettendo la termocoperta, il ciclo termico, la gomma acquisisce temperatura e quindi tende a essere a crescere non proprio pronta 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 però in, in margine di sicurezza poi la vera pressione la, ehm, la acquisisci in pista girandoci
1: sì sì certo cioè sì, la, la diciamo la, la scaldi ecco che quindi mh, a, quando entri i primi giri hai già grip e ti puoi già fidare poi naturalmente mentre comunque tu giri la pressione si stabilizza di solito noi facciamo la pressione delle gomme all'uscita del turno ecco
0: sì sì quando, entri, quando esci dal da girato che entri soprattutto nel box e P-Tlane si controllano le pressioni e poi esatto. si portano a regime come devono essere, certo.
1: E poi vanno tenute così per tutta, tutta la giornata, insomma la sessione di prove.
0: Poi, dopo aver fatto tre primi posti e vari secondi posti, hai sei salito di livello.
1: Sì, sono, sono saliti di livello, ho, ho fatto anch'io priglia 250, sempre con mio papà, sempre per fare esperienza perché il primo anno ero l'unico pilota, mentre poi l'anno dopo abbiamo avuto Matteo o, altri, o comunque altri due piloti e niente, anche lì è stata una bellissima esperienza, diciamo che il primo anno di ogni categoria è sempre, sempre una bella esperienza perché comunque inizi a conoscere, vedi una moto nuova, vedi piste nuove anche perché... Io avendo girato sempre in cartodromo, poi quando ho fatto con l'aprile 250 le prime gare siamo andati magari a provare a Cremona, Modena, Magione, quindi già in, in autodromi. Non autodromi a livello di Misano, Mugello, Imola, ma comunque autodromi già abbastanza importanti, ecco, da due km e mezzo.
0: Certo, già avere autodromi dove la pista comincia a diventare veramente larga e lì è da sfruttare tutta quando magari si è abituato a correre in carreggiate molto più strette e comunque avere anche moto più strette già comunque la e lì a tutti gli effetti era già una, una di quelle moto vere, proprio il, layout, sì, 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 il layout della moto, poi due tempi lì i cavalli c'erano. Sì.
1: No diciamo che noi al Civil Union usiamo quattro tempi solo sono le, le 2.50 però sono 4 tempi, ecco. diciamo mm. che lo fanno apposta per non cambiare i motori perché comunque anche le ovale sono 4 tempi e passiamo sempre su motori 4 tempi anche perché diciamo che lo stile di guida è, è diverso, dal due tempi al 4 tempi si guida un po', un po in maniera diversa no?
0: quindi Aprilia 4 tempi, moto proprio moto... E la consacrazione del benvenuto nella moto dei grandi il... come l'hai trovata?
1: Beh, come, come sensazione, diciamo, ecco: diciamo che lo stacco che ho avuto da Minimoto Ovale è stato più importante rispetto a quanto ho provato da ovale ad aprile, Perché, comunque, come scuola ti aiuta molto come dicevamo con le sospensioni. Quindi, diciamo, non l'ho trovato così, così drastico il cambio, e ho trovato davvero una moto divertente anche perché magari la paragono a una 300 che, che sono le moto che comunque si usano adesso e la 300 è molto più pesante mentre la, la Priglia è, è molto divertente, molto agile diciamo che ha un po', un po lo spirito che, che aveva Priglia quando stravinceva i, i campionati 125 insomma al mondiale diciamo che lo spirito è rimasto un po' quello quindi molto agile, divertente e diciamo che la potenza non è quella però, però per i bambini insomma perché iniziano a 12 anni è più, più che sufficiente secondo me
0: sì sì tanto non è tanto lo standard di potenza ma è soprattutto eh, portarli già a un'esperienza con una moto mh, da grandi
1: sì esatto esatto, per fargli, per fargli provare le prime sensazioni e per poi per poi farli crescere all'interno del, del campionato italiano ecco e portarli in premoto 3 e lì cominciano, cominciano ad esserci moto da 40 cavalli con 60 kg 80 più o meno di peso Quindi davvero un rapporto peso-potenza molto interessante ecco, lì cominciano ad esserci moto che vanno come le vecchie 125 due tempi
0: ecco, proprio qua eh, qui eh, comincia a fare veramente la ehm, a switchare dove può switchare una carriera, dove può nascere una carriera, come può anche eh, non essere pronti per eh, il de- definitivi- definitivo salto. E quindi ti chiedo, per arrivare pronti, eh, quali sono le caratteristiche? Anche sapere, cioè, magari uno ti può dire, ah, sì, sbagliare poco, però comunque anche, eh, torno, torno a battere sul punto del setup, anche conoscere... Eh, sapere sapere anche comunicare tutto quanto sapere anche delle nozioni qual è il punto focale per arrivare pronti per far sì che si arrivi al risultato
1: eh, qui, qui ci sono qui ci sono tanti, tanti fattori bisogna anche vedere il percorso comunque che, che ha fatto il ragazzo il bambino l'esperienza che ha accumulato se ha sempre lavorato con persone comunque magari competenti che quindi gli hanno dato una mano a crescere, a, cap- a capire le varie differenze, eh, se comunque alla- passa, in, nel magari faccio un esempio in prevoto 3, in un team importante e quindi comunque anche lì parla sempre con persone competenti, poi quando passi lì si apre un altro mondo perché inizi a lavorare con una telemetria completa che può essere i sensori che hai ha il davanti, il mono, il sensore del gas, sensore del freno, quindi inizi, proprio lì ti si apre un altro mondo e l'unica cosa che secondo me può aiutare il ragazzo ad affrontare nei migliori di modi la prima esperienza nelle piste grandi può essere proprio aver lavorato con persone che gli hanno dato una mano a crescere che gli hanno fatto capire male dove sbagliava, che gli hanno spiegato con, con pazienza, ecco, questo, questo secondo me è la cosa, la cosa un po' fondamentale e poi naturalmente Soprattutto tutto anche al ragazzo, al bambino, la voglia che ha di imparare e di crescere, che quella è la cosa fondamentale.
0: Ah, soprattutto bisogna sempre avere voglia di eh, migliorarsi e, e cominciare a capire quali sono anche i sacrifici da eh, portare avanti, perché sicuramente il tempo è poco e bisogna, soprattutto, dedicarlo maggiormente, come viene detto prima, alla messa a punto del mezzo. La la preparazione fisica, si sa che molte volte eh, si è stanchi, eh, non ci ci sia voglia neanche di uscire, e quindi è importante.
1: Sì, certo, ecco, quando cominciano a passare su quelle moto, lì, iniziano anche a cominciano a fare una preparazione fisica un po' più seria perché comunque ci vuole anche fisico per portare cioè, comunque moto da 40 cavalli anche perché fanno intorno ai 180 all'ora quindi non vanno più proprio piano non è più l'ovale, ecco. quindi ci vuole una, pre- una preparazione fisica adatta che può essere magari andare a correre lavorare un po' in palestra sempre senza sovraccaricare perché dobbiamo ricordare che sono bambini però comunque bisogna indirizzarli verso insomma dove, dove dovranno andare se, se vogliono crescere e quindi li si porta magari a correre a piedi gli indici e, e tutto quello che può dargli una mano a, a crescere
0: e la, hai parlato prima di telemetria appunto eh, ovviamente è una telemetria molto sempli, semplificata però comunque eh, è, anche, anche comunicando con un mettiamo con un bambino sicuramente la telemetria eh, si riesce a eh, riesce a cogliere a capire sicuramente anche grazie anche a te o chi per esso tende a spiegare a cogliere il segno uh,
1: diciamo a volte sì a volte no bisogna bisogna spiegargli magari più volte perché non è così non è così facile perché davvero lì si apre un, un altro mondo e quindi non è così facile per il bambino capire immediatamente quello che tu gli stai dicendo e magari soprattutto metterlo in pratica, perché gli puoi dire magari che una certa curva la deve fare con l'apertura al 40% del gas, magari lui la fa al 20%, quindi non è così facile ecco, capirlo, spiegarlo soprattutto, e, però ci si prova e quando cominciano ad entrare in quel meccanismo là Lì iniziano a crescere quando iniziano a capire cosa devono fare per migliorare certe cose, è, è, è lì che, che iniziano a crescere, però più di spiegargli noi tecnici, tra non, non possiamo fare, quindi poi resta tutto a lui di provare, provare, provare a mettere in pratica finché, finché non gli riesce
0: e tornando a te. Una delle piste che ti sono rimaste, soprattutto nel cuore di quell'esperienza con, con la prelia.
1: Beh, allora, con la 2.50 la pista che forse mi è rimasta un po' di più nel cuore, che di solito quella che ti resta nel cuore, quella che secondo me ho sempre fatto la gara, la gara migliore, è, è, un po', è stata maggiore, perché comunque è stata la chiusura del campionato, eh, quando l'ho fatto io, quindi nel 2020, e ho, fatto un, ho, chius- ho chiuso la stagione comunque con un secondo posto, No, scusa, con un terzo posto. E quindi comunque è sempre stata una soddisfazione anche perché sempre io ero tanto vecchio rispetto ai ragazzi che c'erano perché io avevo intorno ai 25-26 anni, mentre loro avevano la metà degli anni miei. Quindi già per una differenza di peso era difficilissimo stare lì dietro e perché comunque il peso equivale alla potenza. Ecco. Quindi io pesando molto di più ero un po' svantaggiato tra virgolette nei, nei rettinini però, però diciamo, sono state, è stata la mia soddisfazione più bella perché comunque oltre tutte le difficoltà sono riuscito a finire il campionato in terza posizione, ecco quella è un po' la pista che mi è rimasta un po' impressa
0: Quanti campionati hai fatto sulla sull'Aprilio?
1: Eh, sulla 2.50 ne ho fatti due, eh, praticamente ho fatto il primo nel 2020, poi ho fatto il secondo che è l'anno dopo, il 2021, però facevo già l'Aprilia anche, facevo il trofeo 6.60 al circo, quindi con l'Aprilia 2.50 ho fatto, ho fatto, non ho fatto tutte le gare, ne ho saltate perché le fatalità erano in concomitanza.
0: Quindi stiamo parlando di storia recente, cioè proprio di qualche anno sì. fa. Esatto, e sì, sì. Appunto, visto che questa Aprilia 6.60 eh, vediamo soprattutto anche che... Eh, c'è un trofeo, è stata brava prelia, soprattutto a portare una, una, una moto be- bella eh, Vediamo soprattutto anche Tommy che ci gira Abbiamo visto anche Edoardo Mazzuoli che proprio ha fatto anche un po' di sviluppo Con questa prelia. è andato pure anche in America a girarci E allora spiegaci meglio questa, questa prelia, soprattutto te che ci hai girato e hai fatto anche il Civ Quindi vuol dire che hai fatto un campionato ad alti livelli
1: sì sì devo, devo dire che io sono stato felicissimo di aver fatto questa esperienza di aver avuto l'opportunità di farla soprattutto e di averla fatta con questa moto perché secondo me come moto eh, è, è giusta per iniziare con le moto potenti diciamo eh, un 600 supersport è anche troppo potente per iniziare una moto 2 è stessa cosa per non parlare di, di comunque una superbike quindi secondo me il percorso che ho fatto io è giusto, sono contento di averlo fatto e, e niente, poi la moto secondo me è divertentissima. Io ho avuto l'opportunità anche di provare un R6, una Yamaha e devo dire che ciclisticamente non ha, non ha niente a cui invidiare. Anzi, a me forse in ciclistica piace un po' meglio la 660, dopo naturalmente i 30 cavalli in meno oh, si, sentono, si sentono, però, però è divertentissima è molto agile anche, devo dire, per comunque una moto che pesa 160 kg, più o meno 170 kg, eh, è molto agile e molto divertente.
0: Molto divertente anche grazie anche al motore che è un V2 e quindi è un pochino più pronta. Diciamo che eh, le Supersport hanno ok 30 cavalli in più, però sono fatte anche differentemente, c'è proprio un distacco anche costruttivo tra italiane e giapponesi. Appunto, eh, soprattutto eh, in quel campionato lì, non, non, magari non eravate mo tutte monomarca, o sì,
1: no, no. Nel, nel trofeo aprile 660 Siamo proprio tutti monomarca. Quindi eravamo okay. una quindicina di pilota più o meno di piloti, e eravamo proprio tutte le, le stesse moto. Questo trofeo qui era anche organizzato da, da BK corse, e proprio le moto del trofeo erano gestite da BK Corse. Quindi il pilota arrivava e si trovava la moto che gli veniva sorteggiata il giovedì prima di iniziare le prove e quindi anche la cosa interessante è che ogni weekend ogni pilota cambiava la moto, non aveva mai la stessa moto, quindi era proprio per cercare di mettere tutti i piloti allo stesso livello, esattamente, di livellare.
0: Sì, tanto per togliere le polemiche che la moto va di più, la moto va di meno e quindi appunto venivano sorteggiate eh, ma è ma fatta manutenzione tutte le moto tutte uguali e quindi dava priorità al pilota con tutte le moto uguali ed era come, come campionato? Come lo giudichi?
1: Beh secondo me se dovessi dargli un voto 1 al 10 gli darei un 10 perché secondo me è la cosa giusta per far crescere per, per far crescere comunque i piloti, i ragazzi perché davvero vedi chi magari ha più talento e, e quindi comunque metti in luce, metti in luce la, la persona più, più che la moto, no? più che il team Quindi secondo me è, cioè, è più, più, più che positivo un campionato monomarca fatto in questo, in questo sistema eh.
0: Diciamo che possiamo paragonarla un po', cioè Aprilia ha fatto un po', ehm, ha, non dico copiato, però ha preso spunto dalla Rookies Cup della KTM con una, moto, esatto, con una moto molto più, più grossa, però derivazione stradale piuttosto che un prototipo da Gran Premio 125.
1: Esatto, esatto. Diciamo che diciamo pr- pr- proprio questo. Ecco. che poi magari i prototipi costano molto di più. Andarci mentre con moto di serie riesce a contenere un po' di più i costi. Per quello, secondo me, questa è
0: comunque una cosa azzeccata. Ecco. che comunque. Eh, la Aprilia ti dà non tanto la moto di serie perché comunque quella trofeo ha lo scarico SC Project è tutta una, proprio una moto curata fino all'ultimo dettaglio e quindi ti dà una moto fatta e finita ecco.
1: ah sì certo, sì. noi come caratteristiche tecniche diciamo che di, diverso da quella stradale abbiamo scarichi, mappa, centralina dedicata fatta direttamente da Aprilia Racing quindi comunque tutte uguali e poi abbiamo pedane, magari piastre diverse, che usiamo Spider, però carene, vabbè, normale perché non, non abbiamo i canali, però per il resto motoristicamente la moto resta uguale, I motori vengono funzionati, sigillati e, niente. e non si può davvero farci, farci niente. Ecco.
0: Si può cambiare il finale?
1: Si, sì, finale che è SC. No, no, no però...
0: si cambiare il finale come raccorda
1: Ah, certo, certo, certo. la portatura finale è perché ogni pista naturalmente ha i propri rapporti. Per esempio, Misano e Mugello sono, sono molto diversi certo? come rapporto
0: della finale assolutamente, sono due piste totalmente differenti con molti più curve. di Mugello è un pochino, un bel pochino più veloce rispetto a, a Misano, sì, e poi come, è molto più ampio. Esatto, come stile di guida? moto che? Eh, qual è il, il, il punto di, di forza? Secondo me il punto
1: di forza comunque che, cioè, che io ho notato, perché poi secondo me è un po' successivo, eh, è la staccata. Riesce a tornare molto forte ed è molto stabile rispetto a quello che avevo provato io sulla su, su Rossella.
0: Quindi io ti direi che il punto di forza è il più, la staccata e poi dopo a ah, questo campionato qui che l'hai concluso vale? eh, quest'anno qui ho chiuso al
1: sesto posto e hai fatto tutte le gare ho fatto quest'anno sì quest'anno sono riuscito a fare tutte le gare eh, abbiamo fatto
0: due a Vigiano, due a Puggello una a Valle Lunga e una...
1: La mia preferita è Imola. Eh. Eh, diciamo, diciamo che sia anche, anche Mugella molto bella, però Imola è più Almeno, a me
0: personalmente piace, piace un po' di più anche perché è molto più, più difficile più tecnica. Imola ti di è veramente bella però non, non puoi, puoi distrarla. Sì esatto, esatto, esatto.
1: la cosa strana è che non c'è la road service infatti ho avuto un problema tecnico mi sono fermato e mi ero caricato nel carrello 3 e mi ero portato via quindi mi sono fermato su Napoli è una cosa un po', un po strana appunto di
0: hai i muri vicini eh sì, sì, sì. Quello, in quel pezzo là ce l'hai molto vicino Ai i muri veramente vicino e per quanto per, per, per la pericolosità le riguardo a te, per la, eh, la scorsa avendo un incidente sulla piratella ha perso l'uso delle mani quindi sta cominciando sempre a lavorare è molto lento il recupero però comunque è abbastanza lento però comunque è un tracciato bellissimo si, sì,
1: sì, si sì. secondo me per il parere personale è più bello che abbiamo in
0: Italia si, sì, si, sì, sì, assolutamente diciamo che se vuoi andare forte non è il tracciato più per forte però secondo me è il tracciato più completo e quello che ti dà più, più opzioni ecco diciamo che un... non è come a Portimao però no. si va sempre su e giù poi no, si va veramente meglio diciamo a Imola la, la tecnica non devi sbagliare niente se sei preciso vai forte se vai forte a Imola vai
1: forte un po' dappertutto I'm stuck ci sono molti corti e un
0: formato di passaggio di canale e quindi
1: soprattutto varianti perché comunque hai i cordoli che non sono altissimi e quindi te lo permetterò passi con la moto vicino i paletti e tu con il corpo sei al i paletti
0: dei la che non lavoriamo sì sì assolutamente però comunque non è attribuito taglio però comunque si attesta come si dice in gergo viene pagata sì esatto come si usa tutto si dice in gergo viene pagata tutta e si usa tutto esattamente <ride> <ride> eh,
1: gli obiettivi gli obiettivi i tre e i tanti di fare perché l'ho fatto, fatto, fatto sempre e, e far meglio quest'anno spererei eh, insomma di, di fare
0: podio non dico di vincere ma di fare podio comunque ci sono dei premi in padio eh, allora quest'anno qua
1: c'era un test con il prossimo anno deve ancora uscire se ci saranno, saranno premi oppure no, i fogli per il trofeo, non si sceglie ancora perché deve ancora uscire il
0: regolamento. Prima di tutto è ambizione personale, poi se c'è, eh, come si dice, carne al fuoco, tanto meglio.
1: Eh, esatto, esatto. Diciamo che è proprio così.
0: Eh sì, assolutamente. Quello che alla fin fine il premio in sé conta poco, quello che conta è, è il curriculum, è quello che... Quando ti devi presentare devi quello che fa fede, tipo fatto secondo, fatto primo, fatto terzo, alla fine un piazzamento nei primi tre è sempre, è sempre distintivo. Ecco.
1: Certo, infatti, infatti, infatti dai, mi auguro di farlo e mi auguro di far bene a Imola che quest'anno è dove ho fatto la mia gara migliore, più bella, ecco, ho chiuso con un quinto posto e, e quindi molto vicino al podio e quindi speriamo il prossimo anno di farlo.
0: Eh, alla fine nei, nei monomarca. Eh, come si dice? La tattica è quella che premia, perché se ha tutti la stessa motos, verbalmente col coltello, col coltello tra i denti. Perché non puoi lasciare un centimetro che se sbagli per dire una marcia, ti infilano in quattro.
1: Esatto, esatto. Questo è, questo è il bello che siamo proprio tutti attaccati diciamo che è il bello e il brutto il bello per lo spettacolo e il brutto è per chi c'è sopra magari no? che, che non può stare tranquillo
0: sì sì assolutamente è bello perché tutto è livellato e nessuno ti regala niente il brutto è che eh, magari hai fatto una gara perfetta hai sbagliato una virgola e hai vanificato una gara intera ecco
1: esatto, esatto. bisogna stare sempre sul pezzo ecco
0: assolutamente Eh, ultima domanda Eh, dopo questo mettiamo caso che eh, questo campionato vada bene Eh, tu comunque a prescindere ti senti pronto per un salto? budget permettendo
1: allora deve deve andare tanto bene eh, però io sarei pronto ad ad affrontare questa sfida eh, mi, piacerebbe. mi piacerebbe comunque passare magari su un 1000 provarlo perché io non l'ho mai provato in vita mia un 1000 quindi sarebbe una doppia sfida ecco e sarebbe la cosa che, che mi piacerebbe molto però da vedere tanto pensiamo al 2023 poi per il 2024 ci ragioniamo
0: ah No, certo certo di sicuro ti facciamo tutti noi un in bocca al lupo Eh, di cuore veramente perché comunque io ti ringrazio personalmente che sei venuto qui ospite sul mio canale e quindi questo è soltanto un episodio perché eh, ci tengo che tu ritorni perché comunque sei eh, sei bravo Eh, comunque te te lo meriti comunque ti ti ringrazio tanto ti facciamo gli auguri di buon anno perché ormai buon Natale è passato la la famosa letterina è, è sempre lì pronta che fa fede in quello che che puntualmente se se l'hai scritto l'hai scritto e quindi niente Mm, rimaniamo che ci risentiamo però stavolta ci devi dire che correrai sempre in qualche campionato perché stare a piedi stare a casa a a vedere le gare non non è bello Eh,
1: esatto esatto ci ci terrei di dirvelo molto presto anche lo lo spererei tanto e vedremo un po' po' come va ecco quindi dai io vi ringrazio ti ringrazio personalmente per avermi chiesto insomma e avermi dato questa
0: opportunità di farmi conoscere e niente grazie mille guarda ringrazio io te perché comunque parlare di motorsport è sempre bello perché non c'è un basso o un alto livello mm, sì ok eh, magari il livello mondiale è sicuramente alto e eh, vabbè, lo, lo riconosco anch'io però comunque eh, sentir parlare di, eh, moto, di motori di moto anche da ragazzi giovani e non soltanto quelli che si vedono in televisione fa bene perché fa bene anche a chi deve iniziare e soprattutto fa bene anche a chi è veramente appassionato perché sicuramente vedere i ragazzi che eh, hanno un'ambizione di crescita da veramente motivazione a, a chiunque,
1: questo, questo sicuramente. Diciamo che l'unica cosa che c'è accomuna a tutti noi, da, da noi comuni mortali, ecco a chi fa, fa il mondiale la passione che, che ci metti per, per fare questo sport,
0: assolutamente. Quindi lasciamoci che al prossimo episodio ti vogliamo, vedere, <ride> ti vogliamo vedere, ti vogliamo sentir dire corro nel campionato.
1: Molto volentieri, spero, spero di potervelo dire.
0: Dai, lasciamoci così che sì, al sì. prossimo episodio eh, ti vogliamo, vogliamo che ci dici guarda, corro eh, in un campionato.
1: Ve lo auguro, grazie mille.
0: Niente, grazie a te. Avete sentito appunto Yari che in questo 2022 eh, ha fatto con noi il nostro primo episodio. Quindi aspettiamo nel 2023 un secondo episodio dove speriamo ci dirà che corre eh, in, questo, in un campionato. Mettiamolo così in un campionato. E quindi amici, amici di Motorsport, grazie di tutto e alla prossima. Saluto Iari e alla prossima. Ciao, ciao. Se sei alla ricerca di motori, Wilmotorsport è il podcast che fa per te. Lo trovi su tutte le piattaforme: Spotify, Anchor, Oder, Google Podcast, Apple Podcast e Overcast. Segui la pagina Instagram e unisciti al canale.